0: Bienvenue sur les podcasts Osmose, on y parle développement personnel, parentalité et éducation. Retrouvez toutes nos informations et nos produits sur osmosebox.com Bonjour Magali
1: Bonjour
0: Vincent Et bonjour à tous, bienvenue sur cette euh, interview Osmose. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir euh, Magali Barcelot, euh, qui est euh, psychopraticienne, sophrologue, je laisserai vous, pourrez vous présenter juste, juste après, mais spécialiste de tout ce qui est profil euh, HPI. Euh, et c'est justement l'objet de cette, de cette interview, on va parler des profils HPI, HPE, Zèbre. Mmh. Euh, mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, euh, pour ceux qui n'ont pas la chance de vous connaître
1: Bien sûr, avec plaisir. Merci de, de, de cette invitation, Vincent. Alors, je suis effectivement psychopraticienne. Alors, sophrologue, c'est un métier que j'ai eu il y a un certain nombre d'années, donc une pratique que j'ai, mais ça n'est plus que ce que j'utilise en priorité. Je suis surtout gestalt thérapeute depuis 20 et quelques années. Donc, je suis psychopraticienne spécialisée en, en gestalt thérapie. J'accompagne donc des adultes et des adolescents en gestalt thérapie, en psychothérapie. Et, et depuis 30 ans, donc encore un petit peu plus longtemps et un peu plus, enfin bref, on va s'arrêter là, je suis également consultante formatrice en qualité relationnelle. Donc, j'interviens dans les entreprises sur des thèmes liés à la communication, donc la, la qualité de l'accueil, la qualité de la relation client, la qualité euh, entre les, les personnes de l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment euh, mon axe depuis toujours, c'est la communication. Alors, pourquoi je suis là bah Parce que ça fait déjà quelques années que je m'intéresse au sujet euh, des euh, hauts potentiels. Euh, ça fait huit euh, ans cette année et je me suis spécialisée dans l'accompagnement de ces profils parce que j'ai découvert un jour que ma fille était une enfant précoce. Hein, au départ, okay. on parle de précocité. Et donc, je me suis penchée sur la question et, et en me penchant beaucoup sur la question, <rire> j'ai découvert que ça me concernait également. Et à la suite de ça, ben, ça a été pour moi une véritable révélation, une clé de voûte qui venait éclairer des années de, de réflexion et de travail personnel, puisque dans mon métier, forcément, on réfléchit beaucoup à qui on est. Euh, et, et à partir de là, eh bien, je me suis rendu compte que beaucoup des personnes que j'accompagnais avaient probablement ce profil, et ça m'a donné envie de me spécialiser, de me former, et ensuite, eh j'ai décidé d'accompagner en priorité ces personnes-là, ce que je fais aujourd'hui depuis huit ben, depuis ans. Voilà,
0: D'accord, ben, merci pour cette présentation. Et pour commencer, et bien poser les choses, euh, c'est quoi HPI euh, au potentiel Qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, Alors,
1: HPI, qu'est-ce que c'est C'est vrai qu'on en parle beaucoup euh, à tort et à travers. Hmm très médiatisé et tant mieux mais euh, il est nécessaire de recadrer de voir vraiment de quoi il s'agit euh, d'abord c'est une réalité neurophysiologique, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est pas de la magie euh, c'est une réalité neurophysiologique il y a euh, dans le cerveau des personnes qui sont concernées par le haut potentiel intellectuel une amygdale, donc l'amygdale qui est au milieu du cerveau et qui régule nos émotions qui est un petit peu plus importante que euh, chez euh, les autres personnes et cette amygdale qui régule les émotions, bah forcément, c'est elle qui nous met en alerte, c'est elle qui nous fait réagir, comme son nom l'indique, et, et, et chez ces personnes-là, bah c'est amplifié, donc les réactions sont plus grandes, on a une plus grande capacité à réagir à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui se passe autour et à percevoir les choses. Et puis, il y a quelques années, d'autres études ont montré aussi que, en plus de, de cette question-là de l'amidale, il y avait également des, des connexions neuronales qui étaient plus nombreuses et plus courtes. Donc, les synapses, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans, dans un cours euh, scientifique, <rire> mais euh, voilà, il y a tout, tous ces éléments qui font que les personnes qui ont ce... Il y, y en a qui parlent de câblage, qui sont câblées de cette façon-là, ont une façon d'être au monde différente de euh, la plupart des gens. Voilà, en résumé. Hein, C'est d'accord simple. Mais ça vient de là. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la magie, c'est quelque oui, chose, oui. c'est vraiment une réalité. Et donc, tout ça va euh, provoquer un fonctionnement cognitif bien particulier dont je me propose de parler davantage avec toutes les questions que vous avez.
0: <rire> D'accord, oui, pour le coup, c'est très clair, merci. Euh, et, et du coup, HPE, HPE, HPI, c'est au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel. Mmh. Euh, c'est ce dont vous référez, c'est les deux éléments, euh, connexion neuronale. C est, c est, quelle est la différence finalement entre Alors, les deux il y en a une
1: HPI, HPE, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Là-dessus, on entend parler de plus en plus des HPE. J'ai même des clients qui viennent me voir en me disant, euh, moi Magali, je suis euh, probablement HPE, mais je ne suis pas HPI. Et là, je souris parce que... Mmh. En fait, HPE, ce n'est pas quelque chose qui est scientifiquement reconnu, étudié et posé, alors que le, le profil atypique, le profil à haut potentiel, c'est mesurable. On le mesure par un test de QI, j'y reviendrai, hein, je vous donnerai plus de détails là-dessus. Euh, donc, être HPE, c'est une façon de dire « je suis hypersensible » peut-être. Mmh. Et aujourd'hui, c'est un des termes qui est souvent utilisé pour décrire ces, ces, ces profils, mais qui n'est pas suffisamment complet. Alors, la terminologie, c'est encore une autre question, parce qu'on les appelle les HPI, donc au potentiel intellectuel. Euh, parfois, on a même utilisé le HQI, au quotient intellectuel. Euh, donc, euh, maintenant, il y a ce HPE qui vient au milieu, mais on, si on est HPE, HPI, on est forcément HPE. D'accord. Je reviendrai. Euh, il y a donc les zèbres, hein, les, oui. les zèbres. Ça, c'est très courant, ça a été très médiatisé, je pourrais y revenir aussi. On parle de plus en plus des philocognitifs, ça c'est un petit peu plus récent. C'est Fanny Musbaum qui a écrit un livre sur les philocognitifs, elle elle a fait deux catégories. On peut parler des émotifs talentueux aussi, Iti. <rire> C'est Nathalie Alsten qui est euh, notamment la créatrice et euh, enfin fondatrice et, et qui, qui fait aujourd'hui le congrès d'Ouance chaque année à l'automne que je vous invite à suivre si vous êtes intéressé mmh. par le sujet. C'est un congrès en ligne. Euh, les émotifs talentueux et quoi d'autre Les multipotentiels. On parle beaucoup des multipotentiels parce que ce sont des personnes qui ont tellement d'aptitudes que si elles les développent, elles ben, sont souvent euh, capables de faire beaucoup de choses. Donc, multipotentiels.
2: Mmh.
1: Euh, on les a eu appelés les caméléons hein, parce qu'ils s'adaptent à toutes les situations. Euh, les sentinelles parce qu'ils sont capables de sentir les choses avant d'autres. Euh, bon, peut-être j'en passe, mais voilà, en gros, vous voyez, c'est un peu difficile de s'y retrouver quand on ne connaît pas le sujet. C'est ça,
0: complètement. Et les
1: surdoués, j'oubliais, c'est tellement évident. Les surdoués. <rire> Alors, euh, c'est difficile de, de, ouais. de...
0: Mais quand on parle de, 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 de quand on utilise un de ces termes-là, finalement, on dit toujours la même chose à peu près. On Absolument. parle de même profil de personnes. D'accord. C'est ça. Alors, je reviens sur le, sur le zèbre, parce qu'on entend beaucoup parler en ce moment de, de zèbre, euh, donc c'est bien, bien la même chose. Euh, ça vient d'où ce terme zèbre Alors, Camélo, je comprends, mais zèbre.
1: Oui, alors le zèbre, c'est Jeanne Sioupachin, hein, qui est une psychologue spécialiste du sujet depuis de nombreuses années, qui a écrit sur le sujet et qui euh, a décidé donc de les appeler les zèbres, drôles de zèbres. Alors, je ne sais pas comment mmh. ça mais euh, c'est une excellente idée parce qu'en en fait elle s'est dit que les zèbres sont des animaux qui sont quand même assez particuliers par, par rapport à tous les autres hein. ils, ils se démarquent mmh. euh, ce sont des animaux qui sont très sensibles très très sensibles ils sont très réactifs ils sont très agiles et très rapides euh, ils euh, se déplacent toujours en groupe
2: mmh. hein,
1: souvent en, en, en troupeau. Euh, ils sont petits ils passent partout euh, et, et puis euh, ils ont des rayures et, et là-dessus moi ce qui m'a plu c'est qu'elle a dit euh, ils ont tous des rayures mais il n'y en a pas deux identiques
2: <rire> Oui. et
1: c'est vrai. vrai et donc elle a utilisé ce terme-là pour, euh, pour parler de ses profils et ça a permis une certaine médiatisation parce que c'est beaucoup plus facile de dire je suis un zèbre que de dire je suis un surdoué
0: oui c'est vrai
1: <rire> voilà mais en fait on parle de la même chose
0: D'accord. Ouais, ouais. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment intéressant, cette logique de, euh, euh, malgré tout, tous différents, parce que c'est le piège de, de regrouper comme ça des, des catégories de personnes. Euh, ce n'est pas parce qu'en effet, ils ont des profils ou des, des choses en commun qui sont tous identiques. Et euh, je pense qu'on reviendra là-dessus. Mais, euh, mais oui, la notion est importante. Ouais. Euh, alors, est ce que vous racontiez, vous disiez que... Euh, vous, avez, euh, vous êtes rentré dans cet univers-là euh, grâce, euh, grâce à votre fille, et puis vous avez découvert que vous-même, euh, vous aviez ce, ce profil-là. Euh, comment, comment on peut savoir qu'on euh, qu l'est, finalement, ou que son enfant euh, l'est comment, comment on peut savoir
1: Alors, comment on peut savoir bon, Je pense qu'au départ, on ne se pose pas la question. Il y a des choses qui viennent et qui font que tiens, euh, le fonctionnement n'est peut-être pas le même que pour tout le monde. Bon. Euh, pour ma part, euh, on me disait souvent que ma fille était très éveillée, très curieuse, qu'elle allait vite. Elle a commencé à parler très, très tôt et très, très bien. Elle n'est pas passée par le langage euh, « bébé mmh. ». Euh, il y avait des signes comme ça qui, qui, qui faisaient que, oui, euh, elle était amusante, c'était plutôt amusant, mais il y a des moments où ça a été moins amusant parce qu'elle avait aussi des, 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 des colères terribles pour des petits détails, elle avait besoin de rituels, elle avait besoin de certaines choses. Enfin, il y a eu des étapes un peu difficiles et plusieurs éléments me montraient que moi, quand j'étais petite, j'étais un peu comme ça, vous voyez oui. vous. À l'école, euh, ben, euh, j'étais plus avancée que les autres. J'étais dans une classe où il y avait plusieurs, euh, une salle dans laquelle il y avait plusieurs classes. On oui. faisait faire les travaux des, des, des classes au-dessus. Bon, ben, oui, mais ça a pas duré très longtemps ça. Hein. Après, je me suis mise euh, au diapason.
2: <rire>
1: Et donc, je me suis dit bon, ben, oui, moi, quand j'étais petite, j'étais comme ça, donc euh, je me suis pas trop euh, arrêtée là-dessus. dit, bon, elle était veillée, elle était veillée, voilà. Mm -hmm certains ont d'autres aptitudes, elle était moins agile que d'autres par exemple. Vous voyez euh, bon. et, et puis à partir de là, euh, il y a eu des moments où euh, elle pleurait pour partir à l'école, ce qui était surprenant parce qu'elle avait très, très envie de rentrer à l'école, elle était très bien une fois qu'elle y est rentrée, et puis elle a commencé à pleurer. Donc ce sont des signes, Alors, je ne dis pas que ce sont toujours les signes que l'on voit, mais il y a quand même des choses qu'il faut observer et donc je me suis interrogée puis d'autres personnes autour de moi qui elles étaient plus avancées sur le sujet m'ont dit mais Magali tu devrais aller voir ce côté-là parce que quand même ta fille quand on parle avec elle, elle parle avec les adultes elle est à l'aise, enfin quand même il y a quelque chose etc okay. c'est comme ça que j'ai découvert le sujet que je me suis renseignée et qu'au final ben, tout bien réuni on a bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme les autres d'accord et en fait, bah oui, elle était au CP et elle savait déjà lire. Et je me souviens de cette anecdote où un jour je lui faisais faire sagement ses devoirs, puisqu'il fallait faire les devoirs, répéter la lecture. Et c'était tr et a Tra, tr tr et o tr trop tr 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 et elle me regarde et elle éclate en sanglots. Et là, elle dit maman, mais j'en ai marre des tra tr 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 et là, d'un coup, je réalise qu'en fait, j'étais en train de lui apprendre un tra, -tra -tru -tru, alors qu'elle lisait « Le club des cinq » toute seule euh, depuis un certain temps.
2: <rire>
1: que, effectivement, il y a un décalage. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Parce qu'après, bon, c'est difficile, euh, non, il y a de la tension avec les autres, etc. Bon, donc, je suis allée explorer la question et elle a fait un test donc nous sommes allés voir un, un psychologue puisque seuls les psychologues sont euh, habilités à, à faire passer ces, ces tests-là ce sont des tests de QI mais euh, ce n'est pas le seul test de QI qui va dire si euh, on est euh, à haut potentiel ou pas c'est un ensemble de choses c'est l'échange qu'on va avoir avec le psychologue qui nous font passer ces tests c'est la façon dont on va fonctionner pendant la séance pendant les tests etc. Donc euh, eh bien, nous avons eu confirmation que notre fille était une enfant précoce donc on dit euh, H, pas HPI mais EHP les enfants alors attendez parce que ça a changé étape, les enfants précoces et les enfants euh, à, bon ça me reviendra en tout cas ce sont des enfants à haut potentiel oui. et à partir de là eh bien, euh, il faut les suivre parce que leur scolarité n'est pas toujours très facile quoi que l'on pense on, on a tendance à penser que parce qu'on a un, un haut potentiel ben, euh, la vie nous sourit et on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ces gens là eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai, donc je pourrais le développer euh, si vous le souhaitez, mais voilà, euh, il faut vraiment s'interroger sur comment ça vient, qu'est-ce qui se passe et, et qu'est-ce qui est prédominant chez eux et comment on fait pour qu'ils se sentent bien. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller diagnostiquer à tout prix. On le diagnostique si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez un enfant. Voilà. Et au final, euh, auparavant, c'était uniquement pour les enfants, cette histoire-là. C'est-à-dire que, quand je dis auparavant, c'est qu'il y a un certain nombre d'années, on parlait des enfants précoces, mais on ne parlait pas des adultes précoces, parce que ça ne veut rien dire oui. un adulte précoce. Ce qu'on ne savait pas, ou en tout cas qu'on n'explorait pas suffisamment et qui n'était pas médiatisé, c'était que c'est un fonctionnement cognitif bien particulier euh, qui ne reste pas juste le temps de l'enfance. C'est un fonctionnement oui. cognitif que l'on garde toute sa vie. Et donc, on se retrouve avec des adultes qui ont ce fonctionnement, des adultes à haut potentiel. Et ça a été mon cas, puisque moi, je n'ai jamais été identifiée HPI quand j'étais petite. On a voulu me faire sauter une classe, mes parents ont refusé. Mais bon, voilà, ça en est resté là. Et je me suis toujours sentie, moi, bon, à ma place. Mais voilà, je ne me suis pas sentie particulièrement douée, et encore moins surdouée. Et j'avais ce fonctionnement cognitif. Mmh. donc je l'ai découvert à l'occasion de ma fille comme à peu près 95% des personnes faut mmh. savoir que quand on se découvre HPI à l'âge adulte alors maintenant ça va peut-être se transformer parce qu'il y a une grosse médiatisation mais il y a encore quelques années c'était essentiellement par les enfants qu'on le, dé... qu le découvrait parce que les enfants eux sont suivis beaucoup plus on le détecte plus facilement et on, on l'observe plus facilement chez les enfants alors que chez les adultes on n'en parlait pas ou très peu
0: Mmh. Ouais. donc euh... voilà d'accord merci pour euh, <rire> pour cette histoire mmh. euh, et il euh, y a une il y a une des, des, des parents euh, HPI ont plus de chances d'avoir des enfants HPI ou ça n'a absolument rien à voir euh...
1: si en général ça se transmet donc mmh. donc l'intérêt euh, ben, c'est de le savoir, alors les tests, on les fait, on ne les fait pas, j'en reparlerai aussi si vous voulez, mais euh, c'est important de savoir quel est son fonctionnement cognitif, c'est important de se connaître, euh, et euh, en général, ça se transmet. Donc, s'il si y a, euh, moi c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, puisque la, la première fois que je suis allée écouter une conférence sur le sujet, euh, le conférencier a dit, euh, eh bien, écoutez, si votre enfant est précoce, L'un des deux parents ou les deux ont forcément ce même fonctionnement cognitif. C'est ça qui m'a mis sur la voie.
2: Mmh, D'accord.
1: J'ai regardé avec mon mari, euh, c'est toi, c'est moi, c'est toi, <rire> moi, on ne sait pas. Bon, c'est peut-être tous les deux. Lui, il n'a pas voulu le savoir, mais moi, en tout mmh. cas, je suis allée euh, passer des tests euh, quelques temps plus tard quand ça a cheminé pour en avoir confirmation. Et euh, donc, ça se transmet. Et puis, vous pouvez aussi vous questionner sur qui vous l'a transmis. Hein, dans, parmi vos parents euh, lequel des deux euh, vous l'a transmis euh, et, et quand il y a dans une fratrie un, un enfant qui a été identifié à haut potentiel en général les autres le sont aussi mais ça ne s'exprime pas forcément de la même façon
0: oui d'accord alors c'est quoi euh, on va aborder ce sujet là c'est quoi les, les caractéristiques principales d'un profil euh, HPI On nous en évoqué quelques-uns mais euh, quelques-unes oui. euh, sans faire une liste exhaustive mais les grandes caractéristiques
1: oui. Alors, les grandes caractéristiques. D'abord, l'hypersensibilité. Mmh.
0: C'est
1: pour ça qu'on fait un amalgame. Il faut savoir qu'il y a 20% de la population qui sont des, des profils hypersensibles, euh, mais tous les hypersensibles ne sont pas à haut potentiel.
2: Oui, d'accord.
1: Par contre, on peut dire que tous les hauts potentiels sont hypersensibles. Il y a eu une période où on disait non, il y en a certains qui ne le sont pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mmh. comme, comme certains, parce qu'il euh, y a des au potentiel qui ont une grande capacité à dissimuler leurs émotions, ça mmh. ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cette forte hypersensibilité mais euh, ils ont une capacité à le, 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 le gérer et le cacher euh, qui peut nous empêcher d'imaginer que ces personnes-là sont hypersensibles si on n'a pas un regard assez aiguisé.
2: Mmh. Oui.
1: Donc l'hypersensibilité, elle est présente chez les HPI et euh, donc c'est une hypersensibilité émotionnelle. Hein. Ils sont comme des éponges, ils absorbent tout ce qui se passe autour. Ils sont très sensibles aux ambiances, ils sont très sensibles à tout ce qui se passe autour d'eux. Et il y a aussi une hyperesthésie, c'est-à-dire que tous les sens sont amplifiés. Euh, le, la sensibilité à la lumière. Euh, la sensibilité aux odeurs, la sensibilité au goût, euh, le bruit… Vous savez, quand vous, quand vous êtes dans un restaurant, euh, parfois, si vous êtes HPI, eh bien, si c'est très bruyant, s'il y a le bruit des assiettes, le bruit des serveurs, le bruit de la musique de fond, euh, les, les gens qui parlent autour, euh, eh bien, si en plus vous allez déjeuner avec quelqu'un et que vous discutez avec cette personne euh, et que euh, vous, vous entendez tout ça en même temps, vous allez suivre, il hein, n'y a pas de problème. Mais par contre, vous allez sortir de là... Euh, une véritable lavette, quoi. c'est euh, c'est ah, oui. à, à gérer. Mmh. Euh, vous êtes capable, quand vous êtes comme ça, d'entendre les conversations des deux tables à côté, en même temps que celles que vous suivez. Et c'est très difficile parce que votre concentration est perturbée, parce que vous entendez, mais, mmh. mais vous avez du mal à vous, à vous couper. Mmh. Euh, et donc, euh, bah voilà, les sens sont tellement amplifiés que parfois ça peut être difficile.
0: D'accord, épuisant en fait. Euh... Et épuisant, ouais. surtout,
1: surtout épuisant. Mm -hmm. ouais. La lumière, donc, c'est la même chose. Hein. Il y a des personnes qui sont très, très sensibles à la lumière. Euh, les, les petits bruits euh, qu'on entend, je me souviens, euh, bon, je ne travaille plus qu'à distanciel depuis, ouais. euh, depuis euh, le confinement. Euh, mais euh, quand je travaillais en présentiel, il y avait des personnes qui étaient très sensibles. Vous savez, j'avais dans mon cabinet un, un diffuseur d'huiles essentielles oui. et euh, en fait ça faisait un tout petit bruit léger eh bien euh, quand je recevais un, une nouvelle personne qui venait me voir pour la première fois en général c'était un test euh, je savais tout de suite <rire> s'il si, y avait quelque chose ou pas enfin, en tout cas c'était un des signes oui. de voir comment elle réagissait parce que certaines ne l'ont jamais entendu alors que d'autres n'entendaient que ça mmh, d'accord par exemple ouais, ouais. Donc, euh, donc, il faut, il faut le savoir, tout ça, parce que quand on ne le sait pas, ben, on s'inflige des choses qui peuvent aller jusqu'à un certain niveau de souffrance.
0: Mmh. D'accord.
1: Donc, ça, c'est euh, l'hyperesthésie. Euh, il y a également l'arborescence de la pensée. Alors, ce n'est pas une donnée scientifique, mais on sait que toutes ces personnes-là sont capables de penser très, très vite et euh, de penser beaucoup. Et euh, En fait, ce qui est prédominant chez ces personnes-là, c'est euh, leur capacité euh, à faire des associations. Et donc, une idée va les amener à une autre, va les amener à une autre, mmh. va les à une autre très, très vite. Euh, je connais des personnes et des amis, notamment avec qui, euh, lorsque je passe le temps d'un déjeuner, euh, ben, je ressors un peu fatiguée parce que <rire> tout va très, très vite. On passe d'une idée à l'autre et puis à une autre et à une autre. <rire> il y a des personnes qui sont comme ça touffues et ça part dans tous les sens et d'autres qui arrivent à, à recadrer c'est d'ailleurs ce que met en avant Fanny Nussbaum dans son livre sur les filo-cognitifs où elle parle des complexes et des laminaires il y a deux profils les complexes sont ceux qui effectivement partent dans tous les sens ont du mal à, à être structurés les laminaires eux, sont beaucoup plus carrés beaucoup plus rangés voilà. oui, oui d'accord ce qui peut venir euh, elle explique dans son livre de ce que l'on appelle les troubles associés parce qu'il faut savoir qu'il y a certains euh, profils à haut potentiel qui euh, sont donc bah, un profil à haut potentiel et, bon, voilà, et tout va bien, ou, ou plus ou moins et puis il y a les profils à haut potentiel qui ont ce que l'on appelle des troubles associés c'est-à-dire des dys, dysfonctionnements comme euh, mm. la dyscalculie dysorthographie, etc. ou des, des, des troubles de l'attention et quand les deux sont mêlés ben, forcément c'est un peu plus difficile et, et c'est ce qu'elle euh, présente dans la, la partie complexe
0: oui bien sûr mmh. ok
1: donc, on a parlé de l'hypersensibilité, l'hyperesthésie, euh, l'arborescence la, de la pensée. Donc, ça fait deux des gens forcément très créatifs hein, parce que la oui. pensée comme ça, ils sont très originaux. Euh, qu'y a-t-il encore une vision globale des, des situations ils sont très lucides ce sont des personnes qui sont très lucides euh, qui, qui, qui voient très très bien les situations et dans leur globalité là où d'autres vont voir comme ça euh, ben, ils vont voir comme ça ils vont prendre le temps de regarder par séquence on va le dire comme ça hein, je le dis à ma façon mmh. ben, eux voient tout très très vite et c'est peut-être ça aussi qui, qui fait d'eux des personnes perfectionnistes parce que quand on voit tout ben forcément, on sait comment ça peut aller ou comment ça peut ne pas aller. Et donc, on a envie d'aller dans le détail. Oui. Euh, donc, ce sont des gens qui sont en général très perfectionnistes, mais ce perfectionnisme peut être un atout comme une difficulté.
0: Oui, j'imagine, en effet. Oui.
1: Parce qu'ils sont très exigeants. Mmh. Et, et la lucidité, on la retrouve chez les enfants par rapport à la mort. Euh, ce sont des enfants qui, très, très tôt, sont très conscients de la mort et parlent de la mort. Mmh. Beaucoup d'adultes sont souvent choqués par euh, cette attitude-là.
0: Oui, on peut pas se bah,
1: Eux, ils ont compris avant tout le monde. Quoi.
0: OK. Et du coup, c'est des sources d'angoisse pour eux ou c Ça, peut.
1: Ouais. Ça peut. Ça peut. Ce sont des enfants très angoissés. Ce sont des enfants très angoissés. Euh, vu qu'ils ont une grande conscience des choses, eh bien, forcément, ça génère des angoisses.
0: Mmh. Oui, ce qui normalement devrait être non perçu ou par un enfant, Eu, eux le vont percevoir. Et oui, il y a des choses qui ne sont peut-être pas rassurantes pour des enfants et oui. même pour des adultes.
1: Oui. Euh, ce sont des personnes aussi qui ont une excellente mémoire. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec cette vision globale, mais ils sont capables de voir et de retenir des choses, que ce soit visuel, auditif ou autre. Euh, ils ont une excellente mémoire. En général, pas tous. Ce n'est mm. pas parce que vous allez vous dire, ah non, non, moi, la mémoire, ce n'est pas ça. Non, je ne suis pas HPI. On n'est pas obligé d'avoir toutes les caractéristiques pour être... Euh... Oui, c'est ce que je
0: demandais. Oui, ça, ça peut être certaines plus que d'autres dans, dans voilà. tout ça, bien sûr. Mm.
1: En général, on en retrouve plusieurs, mm. mais... Si certaines ne sont pas présentes, bon, bah, ok, hein, on développe d'autres choses. Et puis, comme le disait Jeanne Siofachin, il n'y en a pas deux identiques. Donc,
2: oui. euh, euh,
1: donc euh, il, y a, il y a cet élément-là. Euh, la mémoire, la mémoire, la mémoire. Quoi d'autre euh, Dans les points importants, voilà, je crois que j'ai... Ouais. Euh, vous, vous avez peut-être vu cette série télévisée HPI qui euh, a été diffusée il y a quelques mois, euh, bon, qui a été euh, critiquée parce que qu'il bon, y a du bien, il y a du moins bien, mais bon, ouais, tout. Pas, en tout cas, ce qu'on a voulu mettre en avant dans cette série, c'est cette capacité à voir les choses en détail, hein, comment cette femme sur une scène de crime, par exemple, voyait juste le truc que personne n'a mmh. Euh, voilà, ces personnes-là ont une capacité à voir, à repérer les choses, à voir les détails, euh, c'est peut-être en lien avec ce perfectionnisme et cette vision globale, je crois que c'est un, une suite logique de, de, de tous ces éléments. Voilà, euh, donc ça ce sont les, des caractéristiques, est-ce que j'oublie euh, Bon, Il y en a d'autres, ça me reviendra peut-être. Euh, en tout cas, il y a des conséquences à ces caractéristiques. Mmh. Et l'une des conséquences, c'est que, ça va vous surprendre peut-être, mais on pense que ce sont des gens sur deux. Ben forcément, ils sont forts. Oui. Mais pas du tout. Pas du tout. Et en général, ce sont des personnes qui ont euh, une très, très mauvaise estime de soi, un manque de confiance en soi. Euh, ce sont des gens qui euh, développent très souvent ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ah oui alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui fait que euh, on ne s'attribue pas ses talents et on considère toujours que les autres sont meilleurs. Même quand on a de bons résultats, même quand on peut euh, démontrer qu'on euh, oui. fait les choses bien, ben, on ne peut pas se l'approprier. Mmh. Voilà. Euh, alors, pourquoi ben, D'abord, il y a cette vision perfectionniste qui fait que c'est jamais assez bien. Oui. Donc, Jamais, euh, on, on est souvent dans l'insatisfaction. Euh, et puis, il y a le regard des autres. Le regard des autres. Et, et souvent, euh, euh, ces personnes-là sont très empathiques. Hein. Les, les, les HPI sont des gens qui aiment les gens, qui aiment le contact, qui aiment la relation. Et ils ne veulent surtout pas décevoir. Ils ont une peur terrible de l'échec. Vous ah, allez dire, mais tout ça, tout le monde a peur de l'échec. Tout le monde peut être empathique. Oui, bien sûr. Mais chez eux, c'est mm. plus. Tout est plus, plus. Ce sont des personnes que l'on appelle les trop. Euh, moi, il y a une, une, une définition, enfin un, une terminologie qui me plaît beaucoup. Euh, C'est un artiste qui, lors d'un congrès, euh, ben, du, le, au congrès de danse, auquel j'ai participé, euh, nous le disait, il disait, pour moi, ce sont les surdosés. Plutôt que des surdoués. Oui. Tout est trop. Tout est trop.
0: Oui, d'accord.
1: Il s'appelle Yor Feffer, je ne veux pas estropier son nom, c'est un artiste, un guitariste, un auteur, interprète, compositeur. Et donc, il disait ça, pour moi, ce sont des surdosés.
0: <rire> oui, c'est marrant comme terme. <rire> et en effet, par rapport à ce que vous dites, ça semble bien, bien correspondre. Euh, et, et du coup, euh, je ne sais pas si on peut parler de, de, dans ces termes-là, mais euh, si euh, on, on découvre qu'on est, euh, on est euh, zèbre, euh, c'est... Euh, c'est un, un, une force, c'est un inconvénient globalement avec le recul que vous avez. C'est plus dur à vivre ou au contraire, c'est plutôt des, des avantages dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si on peut parler de ça comme ça, mais euh, quel est votre retour là-dessus
1: Alors, je pense que si on ne s'en préoccupe pas, si on ne le sait pas, ça peut être une vraie catastrophe. Oui. Si on le découvre, si on le sait et qu'on apprend à se connaître, alors, c'est un véritable cadeau. D'accord. Voilà.
0: Ah ouais. Donc, pour comprendre justement toutes ces caractéristiques et, et du coup ce qui en découle euh, dans chaque situation. Euh...
1: C'est euh, savoir comment on fonctionne, mais ça, ce n'est pas que pour les HPI, c'est pour tout le monde, bien sûr. Mmh. C'est mon métier depuis des années, je ne vous dirais pas le contraire, mais je pense <rire> qu'on a tous intérêt à un moment donné, quand on ne va pas bien en tout cas, euh, à, à savoir qui on est, à savoir comment on fonctionne. Quand on sait mieux qui on est, ben on, on s'offre à la vie et on s'offre une vie équilibrée, on s'offre une vie épanouie. Mon métier aujourd'hui, je dis, c'est révélatrice de potentiel. J'aide les gens à savoir qui ils sont et à connaître leur potentiel. Et donc, euh, qui plus est, quand on est à haut potentiel, autant savoir de quoi on est capable et savoir comment on réagit, savoir comment on fonctionne, parce que quand on ne sait pas tout ça, ben, on se trouve dans des situations difficiles, notamment relationnellement. Euh, très souvent, les gens qui viennent me voir euh, pour euh, être accompagnés, viennent avec une difficulté relationnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sociale, qu'elle soit familiale, il y a toujours à la base des difficultés relationnelles, d'abord il faut être bien avec soi-même et ensuite apprendre à être bien avec les autres, mmh. euh, les HPI comme les autres, les neurotypiques comme les neuroatypiques, hein, ça, ouais. on les appelle aussi, euh, on a tous intérêt à savoir qui on est, mais d'autant plus quand on a ce profil qui n'est pas comme les autres. jeanne Sio Fachin dit aussi quelque chose, euh, Bon, je dis pas il n'y a pas que Jeanne-Cio qui dit des choses bien, il y a aussi des, des auteurs comme Monique de Kermadec, il y a eu Cécile Bost qui a fait de beaux écrits, enfin il y en a plein, je peux vous en citer, vous pouvez retrouver sur mon site toutes euh, mm -hmm. ces informations. Mais en tout cas, euh, jeanne Sio Fachin, elle euh, donnait un exemple, euh, elle disait euh, « si vous allez visiter la ville de Lyon avec en poche euh, une carte du plan de Paris, euh, vous pourrez toujours chercher la tour Eiffel, vous ne la trouverez jamais. Hein. <rire> Donc en fait, il faut avoir la bonne carte. Mm. Il faut savoir qui on est. Si on n'a pas le bon plan, ben on ne sait pas se diriger, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va. Si on veut coller à quelque chose que l'on connaît, qui est euh, « normal », on va dire, entre guillemets, ou euh, « habituel », ou euh, que l'on retrouve autour de soi, mais qu'on n'a pas ce fonctionnement, ben, on n'arrivera pas à s'adapter, on ne sera jamais bien. Mm. Si on a le mode d'emploi, c'est nettement plus facile.
0: <rire> oui, ça fait sens. Ouais. Oui, donc euh, c'est un, un grand avantage à, à condition de réussir à se comprendre, à se connaître
1: euh, et
0: capitaliser là-dessus.
1: Et je voudrais ajouter qu'il euh, ne faut pas faire l'impasse euh, de son histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas que à haut potentiel ou pas. Oui. Qui que l'on soit, nous, nous avons tous notre histoire. Nous avons tous notre éducation, nous avons tous notre chemin, nous avons tous nos racines, et il faut faire avec ça. Et quand on travaille sur soi, quand on essaie de se comprendre, c'est oui, j'ai un fonctionnement cognitif qui est comme ça, ok, mais j'ai en plus mon histoire.
0: Mmh. Oui, bien sûr. <rire> et oui, cette
1: histoire oui. va me conduire à développer ou pas certaines aptitudes. Euh, pour l'illustrer, ce que je peux dire, c'est que certains HPI sont en prison parce qu'ils ont forcément eu, euh, à un moment donné, ils ont des aptitudes euh, cognitives importantes, mais ils ne se sont pas trouvés dans le bon environnement, euh, ils n'ont pas eu la bonne éducation, les bons soutiens, les bons appuis, et ils ont fait ce qu'ils ont pu de, de leur intelligence, en fait, mm. leur forme d'intelligence.
0: Oui, oui, en effet, et là, pour le coup, il y a un effet hp ou pas, euh, oui, notre... <rire> là où on se trouve, les personnes qui qu'on fréquente euh, ont ah. un rôle
1: euh, particulier. Ça. Il y a aussi Olivier Revol, que je n'ai pas cité, qui est euh, quelqu'un de très important dans, dans ce sujet-là. Il est à Lyon, c'est un neuro... Alors, je ne sais jamais s'il est euh, psychiatre, oui, c'est ça. Euh, et il, euh, il a beaucoup écrit sur le sujet, et Olivier Revol dit souvent dans ses conférences, euh, euh, oui, ce sont des, des enfants à haut potentiel, mais n'oubliez pas que ce sont des enfants. Mmh. Ce sont aussi mmh. des enfants. Voilà. Donc, c'est la même chose pour les adultes, je dirais, oui, euh, peut-être qu'ils ont un profil atypique, mais ils ont aussi leur histoire. Donc, il faut, il faut faire ce, 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 cette combinaison-là.
0: Et quand on, euh, euh, quand, quand, quand on arrive euh, à, mieux, à mieux se connaître, euh, enfin, j'avais la question suivante, mais déjà peut-être une partie de la réponse, c'est comment on peut capitaliser sur ses forces euh, Alors déjà, c'est sans doute en se connaissant un peu, un peu mieux soi-même, comme vous disiez, il y a, a d'autres façons de capitaliser sur, sur ces, voilà, toutes ces toutes ces caractéristiques, toutes ces compétences euh, qui, qui font parfois penser à des super-héros, voilà, toutes ces, <rire> ces possibilités-là. Comment on peut justement capitaliser là-dessus
1: Alors, là aussi, c'est le travail sur soi, et puis c'est découvrir ce dont on a besoin, ce qui nous est favorable, etc. Mais j'ai envie d'en profiter pour dire qu'il y a trois catégories, comme dans le reste de la population d'ailleurs. Il y a les gens qui sont à haut potentiel et qui, très tôt, trouvent leur voie trouvent ce qui vraiment leur, leur permet de s'épanouir dans la vie, euh, trouvent un métier ou euh, des, des personnes qui leur sont favorables et qui, qui, qui vraiment euh, leur permettent de, de, de trouver l'équilibre. Euh, donc, ces personnes-là, euh, la plupart du temps, elles ne savent même pas qu'elles ont ce profil atypique parce que ne se mmh. sont pas posé la question. Donc, il y en a qui vont bien. Il y en a, on va dire, un tiers de personnes qui sont atypiques et qui vont très bien et qui ne se posent pas la question. Il y en a euh, qui sont entre deux, c'est-à-dire des personnes qui euh, sont atypiques mais qui ont quelques difficultés, qui euh, euh, peut-être ne se sont pas complètement épanouies professionnellement ou dans leur vie amoureuse ou ont des vagues dans leur vie, c'est pas très équilibré tout le temps, euh, ou ils ont des frustrations, ils vivent des choses difficiles. Mais... L'un dans l'autre, ils arrivent quand même à, à s'épanouir, à avoir une vie euh, euh, équilibrée, mais euh, avec quelques frustrations qu'ils qu vont peut-être euh, résoudre par euh, des activités extra-professionnelles quand il s'agit de, 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 de leur voie professionnelle. Enfin, voilà, hein, c'est mmh. entre deux, avec des hauts et des bas. Et puis, il y a un, un, un troisième tiers, euh, où là, on retrouve des personnes qui euh, sont vraiment en souffrance, qui ne parviennent pas à savoir pourquoi elles sont faites, euh, ce qu'elles voudraient faire, qui n'arrivent pas à tenir, qui n'arrivent pas à aller au fond des choses, qui sont peut-être un peu plus complexes, hein, comme euh, mm. tout à l'heure, et, et qui n'ont peut-être pas eu l'environnement nécessaire pour les aider. Et là, ça peut, bah, ça peut aller très loin, il y a des personnes qui se suicident mm. euh, et peut-être même beaucoup euh, n'ont pas su à temps qu'elles étaient euh, concernées par mm. ce profil et c'est pour ça qu'à un moment donné moi j'ai eu envie d'aider ces profils parce que je me suis rendu compte combien c'était euh, bénéfique combien c'était porteur euh, pour beaucoup de personnes que j'accompagnais avant de... de, de... j'ai eu différents cas de figure parce que euh, comme ça fait des années que je, je suis euh, gestalt thérapeute donc la gestalt, je ne vais pas préciser je ne vais pas détailler mais c'est un, un, un courant de psychothérapie humaniste hein, qui existe depuis euh, euh, le siècle dernier et qui est centré sur la relation sur la qualité de la relation je le résume, mais c'est juste pour ouais. euh, quelqu'un se pose la question. Et donc, à partir de ces éléments-là, j'accompagne euh, depuis longtemps des personnes et, et j'ai eu des personnes que j'avais avant de faire pour moi-même cette découverte et que j'ai retrouvées après et, euh, ou qui ont continué entre-temps. Et où, entre-temps, moi, j'ai pu comprendre que peut-être elles étaient concernées par le sujet aussi. Mmh. Et le fait de leur donner cet éclairage qui s'est avéré positif et juste, une fois qu'elles ont fait le test, c'était confirmé, a été mais extrêmement positif et porteur pour elles, pour leur vie et pour leur équilibre. Et, et, et c'est pour ça que je trouve que c'est important de le savoir quand on a quelques signes, parce que euh, ça permet vraiment de, de sortir de, de sa difficulté, de sortir de toutes ces souffrances, notamment relationnelles, ou de ces difficultés à s'intégrer, à s'inscrire dans la vie euh, et à trouver sa voie et sa place.
0: À prendre sa place. Mmh. Oui, donc ce que, voilà, pour capitaliser sur ses forces, ça commence avant tout par, par euh, passer les tests dont vous parlez tout à l'heure pour savoir déjà si voilà, on est concerné ou pas et, et peut-être se faire accompagner pour bien comprendre les mécanismes et bien se, se comprendre, se connaître soi-même.
1: C'est ça, se connaître soi-même, c'est vraiment une priorité à partir du moment où on a le doute sur la question, ben ça vaut le coup de le savoir, mais euh, ne, ne pas partir dans l'idée de, euh, vous savez j'ai beaucoup de personnes qui s'interrogent et qui se disent, ah oui mais moi j'ai peur d'aller passer le vitesse parce que si on me dit que je ne le suis pas, je vais être déçue, et là-dessus je dis stop, stop, stop. La question n'est pas de savoir si on est en haut de la courbe, au milieu, en bas. Bien sûr, on a tous envie de se dire « oui, je suis en haut parce que notre, notre cerveau fonctionne comme ça et mmh. notre éducation a été posée comme ça ». Mais qu'est-ce qui compte C'est de savoir quelle est notre place. C'est de savoir où nous nous situons. Et l'exemple que je donne souvent quand j'anime une conférences ou quand on m'interroge sur le sujet, c'est une métaphore que, que j'ai trouvée assez parlante. Euh, imaginez une tribu d'Africains qui a toujours marché pieds nus, et un jour, il ben, y a des choses qui changent, et on leur dit, bah, maintenant vous allez devoir porter des chaussures, parce que c'est comme ça, euh, ça va changer dans votre secteur, là c'est comme ça, maintenant vous devez porter des chaussures. Des gens qui courent très vite, vous imaginez, hein, ils ont l'habitude de courir pieds nus avec des chaussures, ça ne va pas être facile. Alors, le grand chef, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, moi je suis le grand chef, et si on dit, euh, les chaussures vont de 36 à 45, le grand chef, il va dire, ben moi, je veux du 45. <rire> Est-ce bon. Est que vous pensez qu'avec du 45, il va courir plus vite que les autres si sa pointure, c'est 39 ou 40
0: mmh. oui. voilà. Chouette, chouette métaphore
1: ben voilà, donc c'est tout ce qui compte c'est de savoir quelle est sa pointure parce que si c'est trop petit on ne pourra pas courir si c'est trop grand on ne pourra pas courir non plus par contre si on a la bonne pointure alors là ça va être top ben, c'est exactement ça en fait mmh. savoir qui on est si on a des doutes sur son potentiel c'est aller faire des tests alors les tests euh, l'officiel c'est dire que à partir de 130 de QI on est à haut potentiel. D'accord. Mais ça, c'est quand même euh, très discuté depuis un certain temps parce qu'une personne qui va avoir 128 ou même 125, euh, la moyenne étant à 100, il y a quand même un gros écart.
2: Hmm.
1: On parle d'écart type, hein, tous les 15, c'est un écart type. Bon. Euh, mais euh, ce n'est pas parce qu'on va être à 125 ou même à 120 qu'on ne peut pas considérer qu'on n'a euh, pas dans ce fonctionnement. Il y a des personnes qui ont 125 qui, qui sont considérées et qui ont le fonctionnement d'un profil à haut potentiel. Il y en a qui sont à 140, 145. Euh, okay. Il y a le haut potentiel et le très haut potentiel. Il faut savoir que plus on est haut, plus on a de difficultés à mmh. s'adapter au monde parce que moins on est nombreux.
0: Oui, oui, et puis plus du coup, le, de toute façon, de réfléchir est en décalage avec le, le, le reste. Et en effet, ça ne va pas être évident de, de oui, d'être en décalage comme ça, comme l'exemple que vous donnez avec votre fil qui, qui, qui sur l'exercice de lecture euh, est en, je ne sais pas si c'est un souffrance, mais mais n'est pas du tout à l'aise euh, parce que oui, elle n'est pas, voilà, elle est pas, elle est pas à sa place. Donc, euh, donc, euh, donc oui, oui, en effet, j'imagine que plus le le, le le niveau est important, plus le décalage, elle est, elle naturellement. Ouais.
1: C'est ça. Oui. Je ne vais pas donner de, de chiffres, mais pour ceux qui, qui ne connaissent pas le sujet, euh, on considère qu'il y a euh, 2%, enfin, bon, on peut regarder sur la courbe, hein, c'est euh, 2% de, 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 de haut potentiel, ça ne fait pas beaucoup. Euh, et, et en dessous, si on regarde à partir de 120, 125, plus on, plus on se rapproche de, 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 du 100, qui est la moyenne, mm -hmm. plus il y a de monde. Mais si on élargit... Moi, j'ai envie de considérer aujourd'hui qu'il y a plus de 10% de personnes qui sont concernées par euh, cet émotionnel, ce, ce haut potentiel, même si les puristes disent que c'est à partir de 130. Il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent être juste en dessous, mais qui sont oui. aussi concernés par les mêmes effets. Et donc, ça vaut le coup de le savoir et, et de s'adapter, de, de s'ajuster pour trouver euh, pour soi ben, les meilleurs fonctionnements, les meilleures adaptations euh, au monde pour se sentir bien et équilibré. Mmh.
0: Et j'en reviens sur les, euh, sur les enfants. Et, et là, j'avais envie d'aborder plutôt le rôle, alors on a parlé des, des, des parents, mais aussi des enseignants, des formateurs, euh, tout, voilà, toutes les personnes qui sont amenées à, à, à être avec des, des, des enfants. Euh, Est-ce qu'il y a des choses particulières à, à savoir Est-ce qu'il y a des choses de, de comment ils peuvent adapter euh, leur, leur façon de faire avec, euh, avec ces profils-là
1: Ça, c'est une grande question. Ouais. <rire> C'est une grande question parce que ben, je dirais qu'aujourd'hui, c'est encore euh, méconnu, et même si ça a beaucoup, beaucoup évolué hein, ces dernières années. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi on parle et qui sont restés dans les clichés de euh, « oui, euh, si cet enfant est à haut potentiel, il est forcément très doué, alors euh, je ne vois pas pourquoi on s'intéresserait à lui, il a tout pour lui mmh. ». On est encore dans ce cliché, hélas et euh, la façon dont se comportent les enfants, si, si on parle des enfants essentiellement, euh, est parfois déroutante pour les professeurs, pour les professionnels de santé, pour les familles aussi. Parce que ces enfants-là ont une attitude parfois d'adultes. Ils ont des réactions très justes. Euh, ils peuvent répondre à un professeur, pas de façon malveillante, mais ils ont une telle attitude qu'ils qu retrouvent chez les adultes, qu'on retrouve chez les adultes, qu'on on pourrait les croire insolents. Oui. Et donc, très souvent, c'est très mal perçu, mais mmh. eux ne comprennent pas, ils n'ont mmh. pas les mêmes codes, ils n'ont pas les mêmes façons de, de, de réagir, et, et, et ça peut leur poser de, de grosses difficultés parce que, ben bah oui, ils ne sont pas comme les autres. Donc, les professeurs, il y en a certains qui sont sensibilisés à la question et qui sont top et qui savent vraiment tenir compte de leurs différences et trouver des, des, des solutions pour les aider à s'adapter, à s'ajuster, à euh, faire en sorte que tout le monde s'entende bien. Et il y en a d'autres qui ne veulent rien savoir ou qui considèrent que c'est un autre métier, qui ne sont pas là pour être mmh. des psys. On a encore tout ça, mais ça évolue. Ça évolue parce que beaucoup, beaucoup de, de professeurs, notamment, se forment pour comprendre, non pas pour les accompagner, ce sont pas, ils ne vont pas devenir des, des, des psys du jour au lendemain, mmh métier, mais au moins comprendre ce qui se passe dans ce profil et dans leur difficulté d'apprentissage, parce que comme ils vont très très vite, eh ben, ils veulent forcément euh, aller plus vite que les autres ou ils vont plus vite que les autres, parce qu'ils ont une rapidité hein, de, 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 de compréhension qui est différente mais, euh, mais ils ont eux aussi leurs difficultés et euh, là où c'est vraiment euh, moi je dirais mon, mon combat s'il en est un, c'est de dire il euh, ne faut pas seulement dire Comprenez les HPI, ils ne sont pas comme les autres, il faut les comprendre, etc. Non, euh, moi, mon idée, c'est aussi de dire aux HPI, mais comprenez-vous, vous, parce mm. que vous, aussi, vous avez à comprendre le monde, et on a tous à se comprendre. Donc, l'intérêt, c'est de faire savoir cette différence pour que l'on unisse nos différences et pour qu'on en fasse quelque chose, parce que, bien évidemment, on a tous à s'apprendre des choses.
0: Mm. Oui, oui, toute cette complémentarité, elle, est, elle peut être Absolument. géniale si, justement, elle est aperçue comme, comme telle.
1: Surtout sur le plan relationnel. Mm. Mais c'est difficile. J'avoue que bon, les parents euh, qui ont des enfants comme ça, ben, forcément, se, se rendent compte que ce n'est pas facile parce qu'ils ne font pas forcément euh, comme tout le monde. Euh, les enfants ne vont pas réagir comme tout le mm. monde. Donc... Moi, je recommande de, de se documenter, d'aller écouter des conférences, de, de lire, de, de, de partager. Il y a des associations qui sont très intéressantes au niveau national. Oui. J'interviens souvent pour la FEP, l'association française. Alors, ça s'appelait l'Association française des enfants précoces et c'est devenu depuis peu l'Association française des enfants à haut potentiel.
2: Mm.
1: AFEHP. Il y a un site, il y a des antennes dans toutes les régions avec des activités très intéressantes pour les parents, et pour les enfants et pour les professionnels. Voilà. Donc, ne pas hésiter à se documenter.
0: Mmh. Oui, oui, oui. Surtout que... Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'entendais je, euh, que euh, des enfants au potentiel peuvent être en difficulté scolaire. Euh, donc, ce n'est pas forcément ceux qui, qui arrivent systématiquement bien euh, en, en classe. Il peut y avoir... Euh, il euh, peut y avoir justement des difficultés. Euh, C'est ouais, quelque chose ah bah que j'ai
1: remarqué. C'est même très fréquent. Je ah oui. n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une étude qui montrait qu'une grande majorité des, des hauts potentiels n'allaient pas jusqu'au bac. Ce qui, ne pas, ce qui ne veut pas dire qu'après, ils ne s'en sortent pas dans la vie, parce qu'ils ont une, une, des, des capacités, mais euh, ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes avec le système scolaire tel qu'il est. Mmh aujourd'hui tel qu'il est fait aujourd'hui, parce qu'ils sont très créatifs, parce que ça déborde, parce qu'ils sont très curieux, ils ont envie d'apprendre et le système scolaire n'est pas forcément adapté. Et très souvent, ce qu'on voit, ce sont des enfants qui peuvent être très brillants au début de leur scolarité. Et à un moment donné, notamment autour du collège, ben, ça change parce qu'ils font confiance à leurs capacité, ils font confiance à leur mémoire, ils apprennent tout vite, ils comprennent très très vite. Et à un moment donné, ben, il faut faire un effort parce que euh, le programme scolaire d'aujourd'hui fait qu'il y a des choses à assimiler. Et quand on mmh. arrive au quatrième, troisième et lycée, il faut assimiler, assimiler, assimiler. Et, et si on ne fait pas un petit effort pour assimiler, ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde.
2: Mmh.
1: Et là, eh ben, ils se trouvent confrontés à des grosses difficultés, parce que d'un coup, eux qui ont toujours été sur le peloton de tête euh, se retrouvent en bas, Mais ou oui. en tout cas en dessous. Et là, ils ne supportent pas et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et s'ils n'ont pas le soutien nécessaire à ce moment-là pour leur apprendre à apprendre, alors ça mmh. peut être vraiment, euh, catastrophique et, et ils lâchent. Oui. Beaucoup de déscolarisation, il y a beaucoup de, de, de choses comme ça chez les profils à haut potentiel. Donc, c'est une fausse idée de penser que ce sont des petits génies tout le temps. Il y en a certains, mais euh, pas tous.
0: Oui. Oui, 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 tout à fait. Et justement, là, vous disiez qu'arriver euh, en, en quatrième, troisième, il peut y avoir des difficultés qui peuvent, qui peuvent apparaître. Euh, il y a des moments comme ça dans la vie qui sont peut-être particulièrement euh, euh, des étapes pour, ou, des, ou des moments plus, plus difficiles pour, pour des profils HPI, euh, comme, comme par exemple là, le quatrième ou, ou d'autres moments comme ça
1: Je crois vraiment qu'il n'y a pas une généralité. Mmh. Je crois que bon, le, la période de l'adolescence est particulièrement difficile, mais ouais. ça pas que pour les <rire> pays, non, Et, mais euh, comme tout est amplifié, pour eux, c'est oui, encore... C'est ça. Voilà, je ça. Mais en dehors de ça, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de, de leur façon de s'entourer, ça va dépendre de leur oui. relation, ça va dépendre de leur environnement, de leur éducation, de la structure dans laquelle ils évoluent, de la façon dont ils sont accompagnés dans cette différence c'est vraiment tout ça qui va faire qu'à un moment donné ce sera plus difficile ou pas, mais sinon c'est comme pour tout le monde il y a des périodes dans la vie qui seront plus faciles, plus difficiles mmh. Ils sont extrêmement sensibles, donc forcément, tout événement de vie pour eux va prendre des proportions astronomiques. Euh, voilà, mais s'ils mais connaissent leur profil, ils vont pouvoir se laisser aller à leur émotionnel et, et se dire que bon, ben voilà, c'est pas la fin du monde. Ils ont le droit de libérer leurs émotions mmh. et, euh, et la vie continue.
0: Ouais. Et euh, arrivé à l'âge adulte, j'imagine dans, dans l'univers dans du, du travail, dans les entreprises. Euh... Euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est qui rentre, enfin qui est connu qui est-ce euh, est qu'il y, est est qu y a déjà des choses qui se mettent en place justement parce que j'imagine que les profils HPI sont très complémentaires avec d'autres types de profils Il euh, y a des choses qui se mettent en place, c'est connu c'est reconnu, comment ça se passe dans l'entreprise le alors
1: il y a des frémissements, ça commence quand même à, à bien bouger du côté de l'entreprise puisque bah, dernièrement j'intervenais pour euh, une enseigne pour parler de, du haut potentiel dans un euh, une grosse enseigne dans laquelle les managers s'interrogent sur comment on s'y prend avec ces profils. Mmh. Euh, donc effectivement, ça bouge. Euh, il est évident que euh, ça n'est pas simple quand on a un profil comme celui-là parce que de la même façon que ça se passe pour les enfants ou les ados, bien, les adultes vont le vivre aussi, le relationnel est euh, assez difficile et leur façon de travailler n'est pas toujours bien perçue. Vous voyez, euh, il y a quelques mois, j'ai accompagné un, un, un jeune homme, enfin, jeune pour moi, mais il, il avait euh, quel âge Allez, pas loin de 40 ans. Euh, et, et, et pour lui, eh bien, ça a été difficile parce qu'il était dans une entreprise depuis un certain temps déjà. Mm -hmm. Et euh, il a été euh, chahuté par euh, sa hiérarchie et, et d'autres personnes, même parce qu'il va très vite et on prend ça pour… Euh, de, 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 de la fainéantise où euh, on considère qu'il ne fait pas assez ou qu'il ne fait pas bien alors qu'en fait il a toujours les résultats mais euh, pas comme on voudrait pas comme on voudrait dans le sens il ne passe pas par les mêmes étapes mais mmh. il arrive au résultat et tout se passe toujours très bien. Et il était brillant dans son métier, et il se débrouillait très bien. Dernièrement, il a décidé de, de quitter parce que ça devenait insupportable et, et ça s'est mal passé. Euh, et, et ça, j'en parle parce que c'est souvent ce avec quoi les personnes qui viennent me voir arrivent, mmh. avec des problèmes relationnels en entreprise où ils ne sont pas perçus à, à la hauteur de ce qu'ils sont et avec leur façon de fonctionner. Euh, et forcément, ils dérangent parce qu'ils bah, sont brillants, ils vont très vite, et, et bien souvent ils s'ennuient en réunion parce qu'ils ont déjà compris la oui. fin, que euh, tout est déplié, euh, donc c'est difficile. Mais en même temps, eux ont à comprendre aussi que les autres ne fonctionnent pas comme ça. Donc chacun doit s'ajuster, et il faut savoir que euh, la plupart des HPI préfèrent travailler en solo, où ils créent leur entreprise, où ils travaillent en libéral, en indépendant, parce que bien souvent c'est difficile si l'entreprise, si le cadre de l'entreprise ne les, ne les soutient pas dans leurs besoins de liberté, dans leurs besoins d'expression, dans leur créativité, alors ça peut être très très souffrant. Et si à un moment donné quelqu'un supporte mal, euh, parce que bah, ça gêne quelqu'un qui réussit et qui fait bien. Euh, bah alors, c'est très difficile. J'ai eu une autre personne aussi, une jeune femme qui euh, était dans une entreprise depuis plusieurs années. Euh, son manager était une, une femme euh, très, très euh, ouverte et qui avait compris son fonctionnement sans forcément mettre des mots dessus, mais ça se passait bien. Cette personne a été remplacée par une autre qui n'était pas du tout, du tout dans le même le même. Mais... Et là, ça s'est très mal passé parce que ben, ça dérangeait. Donc, euh, ça s'est terminé par un licenciement. Bon, des choses comme ça, on peut en trouver euh, beaucoup, mais euh, très souvent, ils ne sont pas à l'aise dans le collectif. Mmh. Ou alors, il faut vraiment que ce soit bien bordé et qu'ils euh, puisse avoir, euh, euh, comme je le disais, soit suffisamment de liberté, soit un espace pour s'épanouir à côté.
0: Oui. Bon, L'autre positive, c'est que vous disiez qu'il y a progressivement une prise de conscience et une... la formation sur, le... sur toute cette thématique-là qui se fait.
1: Oui, <rire> oui. et euh, formation de part et d'autre, puisque donc, on parlait des enseignants, bien, la FEP par exemple. Oui. Parler, euh, propose des formations aux enseignants dans le cadre de l'éducation depuis fort longtemps, hein. c'est une très très vieille association. Euh, il y a des formations euh, donc, euh, en entreprise de plus en plus. Où, euh, ben, euh, on intervient pour aider les managers ou, ou les personnes elles-mêmes qui sont en difficulté à, à mieux communiquer et, et à, à s'intégrer et, et à créer des ponts, hein, des passerelles avec des personnes qui ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a des associations qui se créent dans des, des grands groupes, des, des grandes entreprises, euh, des associations qui regroupent donc les personnes qui, qui fonctionnent comme ça. Mais euh, moi, ma crainte, c'est que ça reste justement quelque chose d'élitiste où on va mettre ces groupes-là entre eux à part et on va oublier qu'il euh, y a d'autres personnes. Et, et mon discours, c'est ça, c'est de se dire, non, OK, on reconnaît la particularité, la singularité de ces profils, mais il faut en faire quelque chose. Et... Euh, ce ne sont pas, euh, ce ne sont pas des, des, des gens supérieurs, ce sont des gens qui ont une façon de fonctionner qui peut mmh. donner des choses meilleures et plus vite. Donc oui, ce sont des gens plus intelligents à certains moments, dans certains domaines, oui, parce qu'ils ont ce fonctionnement cognitif. Mais on peut très bien avoir des aptitudes et ne pas savoir s'en servir. Donc, ce qui compte, c'est déjà de se connaître, de savoir comment on fonctionne et de mettre ses aptitudes au service du monde, au service des autres, mmh. et de comprendre les autres. Se faire comprendre par les autres, c'est un discours et c'est quelque chose pour lequel pour laquelle de nombreuses personnes œuvrent depuis des années, donc il faut comprendre ce, ce profil parce qu'il est vraiment singulier, mais ce profil, ces personnes concernées ont aussi à comprendre le monde, à comprendre les autres et à trouver des passerelles. Et c'est à ça que je m'emploie et que d'autres s'emploient en entreprise et, et il y a de, de plus en plus de, de, de formations dans ce sens. Euh, J'ai mis en place une formation avec une de mes collègues avec qui je travaille depuis longtemps sur euh, la formation des, des professionnels de l'accompagnement, les coachs, euh, les formateurs, euh, les, les petits, euh, les thérapeutes qui euh, accompagnent ces profils et ont besoin de, de, de clés pour mieux les accompagner pour savoir mieux les accompagner, parce qu'on n'accompagne pas un, un profil atypique de la même façon qu'un profil euh, non atypique.
0: Mmh. Mmh. Super. Bah, merci, Magali merci pour euh, merci pour tout ça euh, on, là on, on va on va terminer là comme première approche de, de, du, du sujet euh, comment si des personnes veulent aller un peu plus loin creuser le sujet comment on peut comment on peut je crois que tu, tu vois, je suis sûr que tu as un site internet comment on peut te, voilà comment oui peut alors
1: te... le site internet donc c'est magali-barcelo donc magali i sans e barcelo b-r-c-e-l-o .fr donc vous trouvez un site avec beaucoup d'informations que je vais remettre à jour parce qu'il y a plein de choses en cours qui vont émerger. Super. Euh, donc euh, pour ma part, j'ai un profil Facebook, LinkedIn. Vous me retrouvez sur les réseaux. Euh, je suis en train de proposer des, des groupes euh, qui vont émerger bientôt aussi des groupes euh, en ligne euh, pour euh, travailler euh, en thérapie ou des groupes de parole sur euh, le, le, le profil euh, des, des hauts potentiels. Euh, je propose des formations en entreprise pour les managers. Pour euh, bon donc voilà, ça vous trouverez tout ça sur mon site. Mais si vous voulez vous documenter, eh bien vous avez beaucoup de livres donc, et d'auteurs dont, dont j'ai parlé que vous retrouverez dans ma bibliographie sur mon Super. site vous avez bientôt le prochain congrès d'Ouance et je vous invite à le mmh. suivre, c'est un congrès en ligne qui est créé par Nathalie Elsten et donc pendant une semaine il y a des orateurs, donc j'y ai participé et c'est vraiment un congrès très très intéressant chaque année avec des nouveautés vous avez les associations nationales, donc la FEP en PEP, enfin je ne sais plus il y en a plusieurs mais vous trouverez tout ça il y a vraiment beaucoup de ressources il y a beaucoup de choses dont moi, je vous invite à vous interroger. puis, même si vous n'êtes pas concerné directement ou, ou pas du tout, euh, c'est important de savoir de quoi il s'agit. Oui. Parce que ben, si on veut euh, avancer dans ce monde, je crois qu'on a tout intérêt à, à unir nos différences et, et, et le, le connaître, ben, ça, ça passe par là, c'est la première étape.
0: <rire> Super, ça fera un beau, beau mot de clôture. Pour cette, pour cette interview je mettrai tous les liens hein. pas tous mais j'essaierai de mettre plus de liens possible en descriptif de cette, de cette vidéo merci encore
1: merci merci Vincent de m'avoir invité et puis et
0: bien, au plaisir de pouvoir échanger sur sujet. Euh,
1: bonne route à Osmose et puis euh, au plaisir de se retrouver
0: merci beaucoup
1: merci au revoir, au revoir.
0: merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout si vous avez aimé n'hésitez pas à commenter noter partager cet épisode euh, notre grand rêve chez, euh, chez Osmos c'est de, euh, de, de populariser ce, ce, toutes ces compétences interpersonnelles euh, au moins au même, au même niveau que les compétences euh, traditionnelles et pour ça on a, besoin de, on a besoin de vous on a besoin de tous ceux qui sont convaincus comme nous que l'épanouissement individuel de chacun euh, passe par, par ces compétences merci beaucoup à très vite